0: Ez itt a Zsolya Sztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcast Dr. Szabó Orsolyával és Cserta Egy podcast, ahol női vállalkozók beszélgetnek a vállalkozói lét kihívásairól, sikereiről, vagy épp kudarcairól, cukormát nélkül. Üdvözlünk titeket a Zsolya Sztorik vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre podcastban, és a mai... Egyik első előadásban igazából Zsolya történetét fogjuk hallani. Orsi, te leszel most porondon, és én foglalk kérdezgetni azzal kapcsolatban, hogy egy utazós blogból hogyan váltál egy TEDx előadóvá?
1: Ó, köszönöm szépen ezt a nagyon kiváló felvezetést. Kérdezz bátran!
0: Mesélsz egy kicsit arról, hogy mikor indult a Zsolya, ki vagy te, milyen előéleted van tanulmányi szempontból, és most jelenleg 2021 elején, hogy néz ki a vállalkozásod?
1: Igen, tanulmányi szempontból, én nagyon érdekesen alakult egyébként a tanulmányi, Karrier ívem is, hogyha lehet ezt mondani. Én egy idegen idegenforgalmi kéttennyelvű szakközépbe jártam, ez egy német-magyar nyelvű szakközépiskola volt, ami nagyon-nagyon erős volt a városban, viszont abszolút nem volt tipikus, hogy innen bárki is jogra megy, konkrétan fölöttem járók közül összesen egyetlen egy ember ment jogra ebből a szakközépiskolából, úgyhogy innen kanyarodtam a jogi egyetemre, A jogi egyetemet azt ugye Szegeden végeztem, illetve Münchenben is tanultam Erasmus-osztöndíjjal, és amikor lediplomáztam, akkor fákoltöztem Budapestre, és hát elkezdtem kijárni a klasszikus lépéseket, ami ahhoz kell, hogy szakvizsgázott jogász legyél, tehát voltam ügyvédjelölt, aztán megcsináltam a jogi, illetve a közigazgatási szakvizsgákat, és hát elég változatosan alakult ez a, ez az út, mert hogy én dolgoztam versenyszférába, illetve állami szférába is, közszférába, legfőképp miniszteri tanácsadóként, illetve állami cégben, vezérigazgatói kabinetben dolgoztam, és a versenyszférába pedig egy pénzügyi tanácsadó cégben dolgoztam, mint ügyvéd. Úgyhogy ezek voltak így a fő munkaállomásaim, amíg 2014-ben úgy nem döntöttem, hogy világgá megyek.
0: És eleged lett az egészből, és akkor vettél repülőjegyet, és elindultál? El.
1: Nem, igazából nem lett elegem az egészből, hanem úgy döntöttem, hogy kicsit szeretnék többet látni a nagyvilágból. Nagyon szerettem volna mindig is külföldön élni, imádom a különböző kultúrákat, nagyon szeretek nyelveket tanulni, meg beszélni, szóval kérdés, hogy mennyire megy, de nagyon szeretek, és <gül> <gül> csak ez, az, ez hozzátartozik azért az őszintés tiszta képhez, és nagyon, nagyon magaménak érzem azt, hogy máshol is éljek, és más kultúrákat szívjak magamba és hogy ezt nagyon régóta terveztem, egész középiskoláskorom mondta, hogy egyszer majd elmegyek Új-Zélandra, de aztán családi okok miatt nagyon sokáig úgy alakult, hogy nem tudtam volna ezt meglépni, illetve hát azért ennek egy nagyon komoly anyagi hátterét meg kellett teremteni, amit az utolsó munkahelyem tett lehetővé, hogy összesporoljam egy évnyi külföldi tartózkodásnak a pénzét, úgyhogy ezért lett 2014 bőle, részről szerettem volna hosszabb ideig maradni, mint mint három hét, vagy 21 nap, ugye, ami így kb az éves szabid, Másrésztről pedig fogalmam sem volt, hogy őszintén mit tudok én dolgozni külföldön jogászként. És egész addig, amíg ezekre a kérdésekre meg nem találtam a választ, addig nem tudtam elindulni, úgyhogy ezért is lett ez 2014
0: nagyon érdekes, mert ez a 2014, ez majd a következő adásban az én bemutatkozó részemnél is vissza fog ugyanis mi a férjemmel 2014 volt az az év, amire így így, így emlékszünk, hogy az, az év, és akkor nem telt el egy hónap se, hogy ne ültünk volna repülőn, és ez a 2014-es év, az akkor mindkettőnknek egy ilyen...
1: Úgy úgy emlegettem, hogy az életem legjobb éve, de tényleg
0: egyébként... Igen, Igen. mi is. Na jó. Mi is a férjemmel. Úgyhogy úgyhogy erre majd akkor így visszakanyarodunk, meg ugye Új-Zéland is egy egy közös pont ilyen szempontból, mert én ugyan 16 évesen voltam Új-Zélandon, de az is is egy közös pont. És mi mi történt? Tehát, hogy vettél egy depülőjegyet, és azt mondtad, hogy utcú neki Új-Zéland.
1: Nagyjából így igen, bár nem egyedül terveztem ezt az utazást, aztán úgy alakult, hogy egyedül maradtam ezzel a tervemmel, úgyhogy a fejemben már megvolt, egy mindenképp meg fogom venni ezt a repülőjegyet, olyan voltam elszánt, hogy még októberben megvásároltam a repülőjegyet, akkor még nem volt meg az a vízumom sem, amivel egy évet kint tudtam volna lenni újzándon, hogy maradni, illetve hát még a pénzem sem teljesen állt össze, de egyképesztően elszánt voltam, és aztán gyakorlatilag elkezdtem gőzörővel erre spórolni, kiszámoltam, megnéztem ilyen cost living oldalakat, meg ilyeneket, hogy kb. mennyi pénzre van szükségem, meg azt is láttam, hogy inkább évek alatt, amit én porolgatok azt így három hónap alatt fogom ott eltapsolni, úgyhogy ez így elég szomorúvá tett, de akkor azt találtam ki, hogy szállásért és ellátásért cserébe fogok önkéntes munkákat végezni, és akkor elkezdtem tudatosan egy menetrendet összerakni, hogy hol fogok dolgozni. Én ekkor elkezdtem egy új szakmát elsajátítani, elég sok van, ilyen papírgyűjtő vagyok, vagy ilyen, tudás gyűjtögető, és négyet kaptam még középiskolából, akkor ugye volt utána jogi diplomám, és akkor megcsináltam egy cukrász sulit. Ezt, ezt már kifejezetten az új zélandi utazás miatt, hogy legyen egy olyan végzettségem. A szakács tudtam, mivel volt ez egy idegenforgám és vendéglátó ipali szakközép volt, ahol jártam, ezért tudtam, hogy a szakács nem biztos, hogy annyira érdekel, de a cukrászat az inkább és hogy akkor majd ezzel fogok tudni kint bármilyen kávézó, vagy bárhol elhelyezkedni, Mi megmondom őszintén, tényleg egy életmentő döntés volt, mert akármennyire is próbáltam irodistálásba elhelyezkedni újszandon, nagyon szerették a szívimet, baromi szép volták, azt egy csomó fejvadászal a HRS-e, de mindenhol azt mondták, hogy nem tudják az immigration felé megindokolni, miért kellene nekik egy magyar jogászlány. Így aztán a cukrász szakács tapasztalatom és végzettségem volt az, amivel kint tudtam volna akár hosszabb ideig maradni, illetve amivel pénzt tudtam kint keresni, vagy kaptam mondjuk szálláscserébe.
0: Amit Vállalkozóként igazából hallok az, az, hogy szeretél volna, hogyha csapatostól mentek ki, és meg volt tervezve, és, és örültél volna, hogy ha jön veled más, aki hisz a célodban és hisz az ötletben, de nem akadályozott meg az, hogy ha valaki visszamondta, vagy, vagy nem jött veled, és csak azért is megcsináltad, és, és nem akadályozott meg a céljaid. Teljesedésében egy olyan valaki, vagy olyan valakik, akik nem látták azt, a, azt az előnyt, amit te láttál Új-Zélandban, is, és ebben a kicsit szabadabb életformában. És ez szerintem amúgy, ahogy ismerlek így, az egész Joya Communication-t, és, és az egész életedet végigkíséri ez, hogy van egy célod, szeretnéd azt teljesíteni, és... Nem azt mondom, hogy átlépsz bárkin, mert egyáltalán nem vagy ilyen, de eléred a célodat. Ez például most az utolsó pár hónapban ez a TEDx volt az, hogy nagyon-nagyon sok ideje most már tudtam, hogy ugye ez az egyik célod, és, és anélkül igazából létrehozzad ezt az álmodat, és megvalósítottad, hogy, hogy bárkit is magadhoz láncoltál volna, és csak azért is átlépte volna bárkin, te csinálod a saját magad dolgát, szakmailag ott vagy, és, és előbb-utóbb eléred a célodat. Úgyhogy ez is igazából ezt a, ez az új-zélandi téma, vagy a sztori is ezt támasztja alá bennem. Úgyhogy csak megerősített, hogy már 2014-ben is, is megvolt ez. Oké, és de még,
1: még hamarabb meg volt,
0: ne haragudj, hogy <gül> Így születtél már a pelenkában is. De, lehet,
1: nem tudom, de egyébként amikor középiskolából mentem el egyetemre, akkor is volt egy ilyen nagyon erős jelzés, hogy a tanárok, akik amúgy a, pont a felkészítő vagy támogató tanárok kellett volna, hogy legyenek, ők mondták, hogy hát, hogyha minket nem vettek fel jogi egyetemre, akkor téged se fognak és akkor ott álltam, hogy hát szerintem meg csak azért is sikerülni fog, és aztán fel is vettek, úgyhogy ez nálam egyébként egy ilyen extra drive szokott lenni, hogyha valaki kételkedik, vagy kétségbe vonja, azt hogy meg tudok egy csinálni valamit. Nagyon megbántanak vele, meg nagyon rosszul, esik meg lelki egyébként nagyon le tud küldeni a padlóra. Tehát egy bennem ez nem az be, hogy ú, uh, de király akkor megmutatom, hanem így totál rottra kerülök. Ezt egy felszívom magam, és akkor tényleg csak azért is. is
0: ebben is közös, közös tulajdonságunk van szerintem hasonlóan regálok ilyen dolgokra én, is, hogy csak azért is megmutatom, és nem érdekel, hogy mit mondasz. Még hogyha a leghülyeségebb dolog az egész. Világon, akkor is megmutatom neked, hogy képes leszek rá. Kimentél Új-Zélandra, teljesen egyedül, dolgoztál különböző kis projektekben, önkéntes melóban, és hogy lett ebből Zsója?
1: Több lépcsőben... Az első az volt, hogy én ott kint eldöntöttem, hogy nagyon szeretnék valami olyan vállalkozást csinálni, vagy olyan munkát végezni, ami nincs ennyire helyhez kötve, hogy a jogásság már csak azért is speciális abban az időben, tehát most már nem 2021-es fejjel gondolkodjunk, hanem itt még tavaly előtt is, vagy 2020 előtt, elején is még teljesen más volt a mindset ezt illetően, de hogy... A jogásság az ugye országhatárhoz kötött, egy adott Bizony. jogrendszerhez, nem tudsz Franciaországban magyar ügyekkel foglalkozni, vagy akkoriban nem tudtál ilyeneket csinálni. Például nem volt még szokás, hogy fellövöd az irodának a teljes iratanyagát a felhőbe, nem volt ilyen, hogy nem mészel el egy pereseljárásra, hanem delevelezitek, sőt, amikor végén ügyvédként dolgoztam, még a cégbíróság online verziója is éppen hogy csak létezett kb. Tehát, hogy így itt már ugye 10x évvel ezelőtti időkre visszanyúlóan mondom, tehát amikor én elkezdtem ügyvédéletként dolgozni, akkor konkrétan sorsszámot húztunk a cégbíróságon. Na most ahhoz képest már te és ott, nézzél mindenki ott átcsorgott mappákkal, tehát ehhez képest óriási fejlődött a dolog, De tudtam, hogy én nem nem biztos, hogy ennyire keretek közé akarom magamat szorítani, és láttam, hogy nagyon sok digitális nomád úgy dolgozik, utazgat közbe, és csinálja a vállalkozását. Én ezt szerettem volna megélni, nagyon szerettem volna külföldön maradni, és külföldön élni, és dolgozni, vagy legalább egy olyan kétlaki életet kidolgozni, és egy olyan lehetőséget megteremteni, hogy utazhassak és dolgozhassak egyszerre. És akkor ennek volt az első lépése az, hogy elmentem egy Big four dolgozni, ahol tudtam, hogy vannak olyan lehetőség, hogy akár egy évre, vagy hosszabb időre is kimész, különböző projektmunkákra, és aztán vagy kinragadsz, vagy nem. Ez volt az én távlati célom, amikor elmentem egy nagy tanácsadó céghez dolgozni, a rengeteg üzleti gondolatot, tényleg ezt a business mindsetet felszívtam magamba. csak hát közben úgy alakult, hogy hogy megérkezett a kisfiam, vagy jött, és felülírta ezt a... Így van, és olyan zsigmondi módon, ahogy ő szokott, és és ezzel gyakorlatilag a tervek kicsit felülírása kerültek, viszont hozta magával azt, hogy ahogy otthon voltam egy kisbabával, Ez engem lelkileg, meg agyilag nagyon leszívott lenyomót, hogy semmi értelmes dolgot nem csinálok, és elkezdtem néződni online munkák felé, és pont úgy alakult, hogy, hogy Vigbori barátnőm, aki akkor már futott, digitális nomád volt, ő elment egy óceánjáróra, és hetekig nem volt nete, úgyhogy szeretett volna valakit, aki besegít neki a könyve értékesítésébe, én meg úgy örültem, hogy végre megnyithatok egy vördöt, vagy egy <gül> ekszelt, vagy e küldözhetek embereknek, hogy az, ami hihátatlan. és akkor ebből az lett, hogy... Azt kértem cserébe, nem fizettséget, hanem, hogy tanítson ki, mert ő szosan még a menedzserként dolgozott egy világ szinten ismert, nagyon menő cégnél, és akkor azt kértem, hogy ami neki volt, akkor már nem tudom, nyolc cégnyi tapasztalat, azt így adja át. És akkor elkezdtünk együtt kurzusokat feldolgozni, amúgy a saját tapasztalatait, és akkor utána én már önjáróan elkezdtem magam kiképezni, és ez volt gyakorlatilag az alapja a mostani vállalkozásomnak. Ha szeretnétek fejlődni social media és vállalkozás fejlesztés területén, akkor ajánlom figyelmetekbe a honlapunkon a www.zsoja.com webinármenüpont alatt található kurzusainkat, így például webinárt, közösségépítő vagy éppen alapfokú kampánymenedzsment webinárt.
0: Mikor volt az első Zsoja blogbejegyzés? Ha, ha, az nem
1: olyan hamar volt, mert az ö, idén volt, hogyha a hivatalosokat <gül> meghívjuk, vagy bocsánat, az tavaly, már 2020-ban, ö, ugyanis ö, én egy-két posztot tettem oda föl, de ez közel sem volt rendszeres, és aztán ö, olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy megismerkedtem Temesvári Orsival ö, a TEDx előadásunk kapcsán, és megláttam azt a lehetőséget, hogy nagyon gyors részjárású, nagyon szépen ír, nagyon szépen fogalmaz, és úgy mi lenne, hogyha ő vinni ezeket a Zsaia blogposztokat, úgyhogy most nagyon nagy százalékban orsi kezei munkáját, vagy szellemi termékét dicséri gyakorlatilag ezek a blogposztok, úgyhogy ezt tavaly júni-július táján kezdtük el, viszont azóta nagyon szorgalmasan heti rendszerességgel készülnek ezek a témák. ha nem,
0: egy blogbejegyzéssel indult a Zsaia, akkor honnan indult? Onnan kezdődően, hogy megismerted Vigbarit, és most, uh-huh. most már van egy több, több mint tíz fős csapatod, ha jól tudom.
1: Azzal indult, hogy Bori kapcsán kaptam lehetőséget magam kipróbálni a social media menedzserként, úgyhogy neki bizonyos cégeit vittem amikért ő volt felelős, és akkor ez egy tök jó, ilyen tanuló szakasz volt, hogy mégis volt fölöttem valaki, aki mentorált, és vitte a fölösséget, tartotta az ügyfélkapcsolatot, de ő közben utazgatott, és egyre tényleg szabadabb kezet kaptam meg. Azért ebben a bizomkérdésben, kérdésben, hála Istennek sosem volt köztünk probléma, látta, hogy elég magas színvonalon végzem a munkámat, úgyhogy ez neki is megnyugtató volt. Aztán 17 nyarán ugye a legjobb barátnőm megnyitotta az üzletét, akinél egyértelmű volt, hogy akkor ennek a social media részét már rám fogja adni, és utána úgy volt, hogy mi 18 elejére terveztünk egy, hát nem is világkörüli utat, de hogy így gyerekestől elindulunk. Aztán ez máshogy alakult, és végül nem, nem mentünk el erre az útra, mert akkor szétmentünk a kisfiam édesapjával, viszont ez egy nagyon erős váltás volt nekem magánéletileg, és akkor konkrétan volt három hónapom, kiszámoltam egy kockás lapon, hogy három hónapon van felhúzni a vállalkozásomat, és annyi megrendelőt behozni, hogy meg tudjunk élni, és tudjak mit adni a gyerekemnek. Elmondod ezt az, Úgy hogy hogy... ezt
0: az összeget, hogy mi, mi volt ez az összeg, mert ezt Vermesester amikor most itt a COVID nagy közepén online piállást tartottunk, ezt így elmondtad, és szerintem ott legalább egy más percig csend volt, amikor mesélted ezt a és hogy mindig a hideg, amikor ezt így elmondtad.
1: Igen, én úgy számoltam ki, amúgy tényleg teljesen gyakorlati oldalról megközelítve, hogy tudtam, hogy 150 ezer forint a gyedem, és ennyibe kerül az albérlet is. Úgy kerestem albérletet is, hogy ebbe beleférjünk, illetve tudtam korábbi évekből, hogy kb. heti szinten mennyi kell a megélhetésre, és úgy számoltam ki, hogy a gyerekkel, pelenkával, ennivalóval, autó fenntartással, mindennel együtt, mondjuk kell biztosan heti 80 vagy 100 ezer forint, és akkor meghúztam egy ilyen minimum költséget, hogy 450 ezer forintnak tekem be kell jönni, az alatt nem tudom tartani Budapesten a gyerekemet. Ezt lehet vitatni, meg nyilván van, aki sokkal kevesebből megoldja sokkal több gyerekkel, vagy sokkal többből sem tudná megoldani, de nekem ez volt az a lélektani határ, ahol anyagilag biztonságban éreztem magunkat. Kiszámoltam, hogy mennyi tartalékom van, oké, ezt hogy tudom megoldani, és az volt a szerencse, hogy akkoriban már, el, már jöttek így érdeklődések, külföldi cég is befutott ekkor, illetve megkeresett a, az egyik legnagyobb hazai gyógyszeripari cég is, hogy keresnek külső kommunikációs szakértőt, és ezekkel a megrendelésekkel el tudtam ezt indítani, Persze, tipikus, hogy a külföldi cég off volt, egy hónap vagy két után, és soha nem is fizette ki a beletett munkámat, úgyhogy ott az egy nagyon-nagyon pánik helyzet volt, nagyon nagy érvágás, de ez volt így a kezdő matek, amivel el tudtam indítani az egész vállalkozásomat, és itt igazából azt mérlegeltem, hogy vissza fogok-e menni a múltihoz dolgoznom, vagy kapok egy kis laufot. És mivel kaptam egy kis laufot, és beindultak a konzultációk, a megkeresések, a social media managementre, illetve szövegírásra, tehát nem zsolya blogposztokat írtam, hanem cikkeket írtam más cégeknek, meg honlapot szövegeztem, és itt megmondok egy ilyen tipet, amit egyébként kevesen szoktak elhinni, de szerintem az én most hívjuk nagyon idézőesen, de sikeremnek az egyik fő összetevője az, hogy én mindig kristálytisztán kommunikálom, hogy mire van szükségem. És én, én szóltam embereknek, hogy van ez a magánéleti krízisem, szeretnék enni adni a gyereknek, és, és munkákra van szükségem. Így van, és ők pedig nagyon megörültek nekem, mert én azért nem ekkor kezdtem ám írni, tehát itt mindig mindenki a jéghegy csúcsát látja. Én 2009 óta írok online fölletekre voltam egy olyan blog, magazinnak is a főszerkesztője, ahol tíz ember írta a heti vagy napi rendszerességgel a cikkeket, tehát, hogy tudták az én stílusomat, ugye blogoltam, tehát ismerték az én humoromat, teljes írásomat, stílusomat, és ezért elkezdtek megbízni ilyenek, hogy így a honlapunkat, így nekünk rendszeresen cikkeket, mérhetetlenül hálás vagyok ezeknek a vállalkozásoknak a mai napig, hogy ezt a bizalmat megadták nekem, és, és így indult el, és mivel ez a laufon volt ezért nem kellett akkor visszamennem a multihoz három hónapig. De múlva. hát a,
0: a jelenleg ismert Zsója igazából 2018-ban indult el.
1: A jelenleg ismert Zsolyának, igen, volt 17-ben egy erős tanulófázis, amikor még nulla, hát azt nem mondhatom, hogy nulla szerbbrend építés volt, mert különböző versenyekre, meg kihívásokra már elmentem, és elkezdtem építeni a brendet, de 18. január az, ahonnan ahonnan tényleg tudnánk datálni magát a Zsolyát, és először csak Zsolya volt, mint brand. Név kb, és én voltam alatta, és 18 novemberétől kezdett el csapatszinten felállni És egész. most
0: uh, hány részmunkaidős, digitális nomád dolgozik a Zsolya csapatban?
1: 12-en vagyunk így kvázi és van még egy lány, akivel most kezdtük el az együttműködést, úgyhogy nagyjából azt mondom, hogy 12-13 fő.
0: Mi lenne az ideális létszám számodra? 2021 végére?
1: Több semmiképpen sem. E, igazából nem, nem, nem mennyiségre akarok nőni, hanem inkább más területeken gondolkodni, vagy más célpiacokon, akár nemzetközi célpiacon. E, iszonyatosan nehéz sok embert menedzselni, ez egy nagyon nagy tanuló lecke, hogy nagyon hirtelen nőttünk nagyon nagyot, évi négy-öt ember jött be itt az elmúlt években, és az én kapacitásaimnak is van vége, meg kell kell tanulni, kezelni egy embert, a különböző stílusukat, akár szövegezésbe, akár megbízhatóságba, akár az időbeosztásukba, van, aki mindig éjszaka dolgozik, van, aki hajnalban, van, aki napközben nem érhetően, stb. Úgyhogy plusz emberben nem szeretnék most egyelőre nőni, Inkább a kapacitásokat még jobban elosztani, úgyhogy az az én célom most így 2021 végére.
0: Hogyha a 2018. januári Orsinak visszaüzenhetnél, vissza mit üzennél neki?
1: Hát a mostani fején azt mondanám, hogy büszke vagyok rá, de hogyha oda kéne raknom egy üzenetet, amit ő ott akkor elolvas, és megnyugszik tőle, akkor annyit mondanék, hogy hogy, hogy csak így tovább bátran ismerjen belevágni. Viszont mivel ez annyira kélezett élethelyzet volt, hogy tényleg én ezt így élethalál kérdésnek éltem meg. Ezért, hogyha ha az akkori habitusom az nem, nem ismerte azt a fogalmat, hogy ez nem sikerülhet, hiszen el kellett magunkat valahogy tartani. Úgyhogy amikor így kérdezik, hogy miért ekkora volumennel vagy gőzerővel, voltam a személyes márkaépítést, vagy a olyan Brandjének az építését, akkor az azért van, mert hogyha nulla biztonsági háló van alattad, akkor nincs más opciód.
0: Igen, azért azért az éjség az nagy úr, és most nem feltétlenül a kenyér kenyérbeli problémákon, de itt konkrétan kenyérbeli problémák is, is születtek, de ami még szerintem hozzátartozik ehhez, a, ehhez az előremenetelhez, az az még kicsit visszanyúl a a személyes családi tragédiáthoz. Ugye ezt is nem régen régen ismertem meg ezt az oldaladat, és alapvetően mi ugye nemrég, hát már most már nagyjából úgy érzem, hogy én vagyok a második legjobb barátnőd, legalábbis az én oldalamról, bocsívet, de hogy alapvetően azt feltételeztem rólad, és, és bárki bármit is feltételezhet rólad, de én azt feltételeztem rólad, hogy te egy szeretett családban nőttél fel, mindent úgymond aláadattak, meg volt minden lehetőséged anyagilag is, és gondolkodásbelileg is, és, és hogy ezért is tudtál ekkorát futni, úgymond, a ilyen rövid időn belül, de hogy ez távolról sem igaz.
1: Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép. Én nagyon érdekes családmodából jövök. Az édesanyám ő egy három diplomás pedagógus, gyógypedagógus pedagógus volt, az apukám pedig vállalkozó és ezért én nagyon színes egyvelegét tapasztaltam gyerekkoromban annak, hogy az egyik oldalról jön az anyagi biztonság, a másik oldalról pedig mondjuk erősebben az érzelmi biztonság, de hát ugye pedagógusként tudjuk, hogy a fizetések azok kötöttek, és sosem lehet egy bizonyos szint fölött megugrani, főleg a állami intézménynél dolgozol, és aztán mire én felnőttem, és elhozhattam volna azokat a, pozitív dolgokat abból, amit láttam, vagy tanulhattam volna a vállalkozói attitűdből, ugye volt egy családi vállalkozásunk, ugye azzal indult, hogy én 21 éves voltam, amikor az édesanyám meghalt, ez teljesen váratlanul történt, úgyhogy az egész család iszonyatosan beleroppalt, és ezzel együtt elindult az a folyamat, hogy a családi vállalkozás is csődbe ment, és ezt már ugye fiatal felnőttként, még félig egyetemistaként, illetve az egyetem utolsó, vagy a diplomázást követő évben történt ez, hogy megpróbáltunk ugye ebből minél jobban kijönni, de, de sajnos nem sikerült, és végül nekem, mint ügyvédjelöltnek vagy ügyvédnek, kellett a családi vállalkozás teljes csőd eljárását, így konkrétan megindítani saját magunk ellen, és végigmenedzselni, ami járt olyan nagyon kélezett helyzetekkel, hogy ott álltam tudom, 25-6 évesen 30 hitelezővel szemben NAV, önkormányzat, bankok és különböző KKV-knek a képviselői, és oda voltam tolva, hogy akkor ezt most itt menedzsed le, nulla vállalkozói tapasztalatom volt, eleve egy stresszes szituáció, nem csináltam még ilyet, hát honnan is csináltam volna, és érzelmileg is nagyon be voltam vonva ebbe a dologba, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kemény időszak volt, és hát ez azzal járt, hogy mire már saját jövőmet kellett volna összepakolni, vagy magunkra tudtam volna saját előmenetelemre koncentrálni, addigra nem, hogy nem pozitív volt ez a mérleg, hanem gyakorlatilag én egy sok háznyi ár, ár, árat lefedő hitellel érkeztem meg a fiatal felnőtt korba, és ez egy nyolc évet elvett az életemből, amire ebből tudtam magamat is, meg a családomat is szabadítani, és az volt a véghatáridő a fejemben, hogy a kisfiam nem érkezhet úgy a, a világra, hogy az anyukája nevén, sok-sok tízmilliónyi hitel van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt lelkileg. Én rengeteget tárgyaltam bankokkal, végrehajtókkal. Volt olyan időszak, amikor csöngött a telefon, bennülök a munkahelyemen, péntek délután, és leeslatyogok, és egy úriember ott vár, és a zsebéből kihúzott egy borítékot, amin az állt hogy öt munkanapon van nagyon sok 10 millió forintot visszafizetni. Hát azt így senki el kívánom ezt az érzést, ezt egészen nyilvánvaló volt, hogy nem tudom kifizetni, meg kiszámoltam, hogy 92 év kellett volna azt a hitelt egyébként törlesztenem. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt ez az időszak, és hát mire megérkezett a Zsigmond, addigra sikerült ebből kikászálódni, és én így ezt fejeltem utána, meg még ugye azzal, hogy... Kvázi elváltam, vagy szétmentünk a kisfiam édesapjával, úgyhogy többszörös, nagyon újra újrakezdő vagyok. Úgyhogy amit itt bárki is lát az én történetemből, az az elmúlt három évnek a, még mondom nagyon idézőjeles sikere. Úgyhogy nem kell soha többet belegondolni abba, mi vagy mindig érdemes mögé nézni annak, amit az ember kívülről lát. De nagyon hasznos tapasztalatok voltak ezek, meg ahhoz is hozzájárult, hogy ugye megcsináljam a diplomámat, ami egy változás és válságmenedzseri diploma, és ezt a kurzust, vagy ezt az MBA képzést épp azért akartam megcsinálni, hogy megértsem, hogy hol vannak azok a hibázási pontok, vagy elcsúszási pontok egy vállalkozás életébe, ami hozzávezethet egy ilyen...
0: Tartana itt a Zsolya, és tartanál itt emberileg, hogyha nem történik meg ez a két hatalmas válsággóc az életedben?
1: Hát, hogyha nem is kettő, mert három, hogyha édesanyám a lett is beleszámítjuk. Vagy már számolni se tudjuk, hány volt. De. Hát nézd, nyilván az ember szereti magát azzal hitegetni, meg a barátaim ezt szokták mondani, hogy nem lennék olyan ember, amilyen, meg nem lennék ennyire nyitott, toleráns, vagy elfogadó másokkal talán, vagy könnyedebben venném az életet, lehet nem lennék ennyire biztonságjátékos, ki tudja, Azért őszintén, ha én nagyon a szívem mélyében nézek, én ezt nem akarnám sem újra átélni, sem senkinek ezt kívánni. Én ezt nem, nem élvezem. Nem jó érzés visszagondolni ezekre a nagyon nagy krízisekre, és bár van egy-kettő, aminél megveregetem a saját vállamat, hogy jó, ilyen kitudtam magam ebből a szonyatosan mély szarból húzni, de, de bevallom őszintén, bár ne ilyen áron kéne nekem a személyiségfejlődésemet, vagy a vállalkozásomat kifuttatnom. Úgyhogy nem tudom, ez ugye egy feltevés csak, hogy tartanék itt, fogalmam egy sincsen. És... Majd te a te történetetből, <gül> hogy <gül> sok másik másik, mert nagyon fantasztikus lesz ezt egymással szembeállítani. I- igen, de érdekes, hogy, érdekes
0: lesz, hogyha mindkét adást majd meghallgatják, akkor mennyi, mennyire teljes mértékben különböző az, az életünk, 180%-os fordulattal, Ez elképzelhetetlen ezt, ezt, így, ezt így elmondani, pont ezért is próbáljuk megmutatni nektek, hogy mennyire más anyagi háttérből és lehetőségek teli, vagy lehetőség szűk, lehetőségek szűkében, hogyan, hogyan is meg lehet, és, és ki hol tud tartani az életében vállalkozás szempontjából nőként, anyaként, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ezt a két bevezető részt ezt megcsináljuk Orsival, mert, mert tényleg elképesztően különböző életet éltünk eddig legalábbis, most már összefonottunk kívülbelül, testileg, lelkileg, de, de igen, azért ez még most is kiráz a hideg úgy, hogy már akár többször is hallottam Orsi ezt a, ezt a, ezt a sztorit,
1: Hát igen, nyilvánosan nem nagyon szoktam azért erről beszélni, úgyhogy ez így az első alkalom, hogy ez így valahol e, ilyen szintű összintességgel felkerül. Kicsit izgulok is, de bízom az emberi jó indulatba, hogy ebből mindenki egy pozitív tanulságot fog levonni, és nem egy újabb támadási felületet talál, mert amúgy erre is volt már példa. Hogy Persze. Az én. ember beavatja a, a titkába az embereket, vagy a magánéletébe vagy a tapasztalataiba, és akkor E, azt is ki lehet forgatni, de én azt, a, azt szeretném, ha ez a podcast arra futna ki, nem ez az adás, hanem az egész podcastünk, meg ez a közös célunk Szandrával, ha, ha hogyha ilyen, ilyen szintű, összinteséggel lehetne beszélni vállalkozásokról, és nem azzal a tipikus fordulattal élünk, hogy és aztán lett egy lehetőségem, és hirtelen ha, hasított a vállalkozásom, mert ezt elolvashatjuk egy csomó ilyen búsi cikkben, de a mi célunk most kifejezetten azt Andrával, hogy teljesen, tényleg ilyen cukormázmentesen és húsba vágón őszintén beszélgessünk ezekről a dolgokról.
0: Benne még mindig az, az kernék, hogy ez a lenne itt. Vajon zsolya, tehát elérni ezt a szintet, hogyha nem mentél volna tényleg ennyi szerencsétlenségen túl, vagy pedig már multimilliárdos lehetnél, hogyha nem fognak vissza, úgymond az életben ezek a visszaesések, és, és elképesztő, hogy... Egyrészt sose fogjuk megtudni másrészt meg hogyha úgymond nem történik a következő időszakban hasonló szerencsétlenség, akkor milyen szinten fogsz szárnyalni a következő években még a Zsolya. Úgyhogy ha teljes fókuszoddal gyereken túl erre tudsz fókuszálni, és, és ezzel erre tudsz igazából ráhangolódni, mert emlékszem, hogy amikor tavaly. 2019 őszén ugye lesztalkaltalak, amiről beszéltünk már ugye a bemutatkozó részen, hogy, hogy áthívtalak, hogy gyere már asd itt a workshopot, miért ne? Akkor olyan ezer követőd lehetett Facebookon, és, és most legutóbb, hány ezer, hány ezer van? Most már meg ötször öszted? Most
1: már a hatászat. Hát a 60-re átléptük, követőben 6003 Igen, Igen most így másfél, minden más, minden.
0: másfél év alatt meg hétszerezted akkor a, a követőbázisadat. Pusztán azért, mert egy kicsit ráfókuszáltal arra, hogy márka ismeretet szerez azon túl, hogy vannak ugye kis és nagy ügyfeleid, de hogy még jobban kisvállalkozók szempontjából egy alap háztartási név legyen a Zsolya és a Joya Communication.
1: Jó, ezt írom valahová ez nagyon tetszik. Jó, hát legyen így. És hát azt külön kívánom magamnak, mert ez most így az idei mantrám, hogy semmi hajtűkanyar, sem karrier szempontjából, sem magánélet szempontból, mivel sokszoros újrakezdő vagyok, amit bizonyos szinten valami módon amúgy én élvezek is, mert így nem mutat az, amit történik, viszont most már így közel 40 évesen az a tapasztalatom, hogy ezek iszonyatosan visszatudják vetni az embert anyagilag is, meg lendületben is, meg mindenféle szempontból. Minden mellett, egy azt gondolom, hogy azok a döntések, amikre mondjuk volt ráhatásom és én hoztam meg, szükségszerűek és előremutatóak voltak, Összességében minden hirtelen váltás, azért nagy veszteségekkel is tud járni. Amellett, hogy felszabadító, és aztán sikerré lehet kovácsolni, de azért ezt hozzá kell tenni a teljes képlethez. Tehát
0: 2021-ben is vannak újdonságok, például ugye ez a podcast, és elmondod most így a másfeledik adásban, hogy mi, mi lesz a célod, ezzel a podcasttal, mert elmondtad, és akkor egy kicsit így sokban maradtam, hogy év végére mi a célod ezzel a podcasttal, de úgy gondolom, hogyha kimondjuk hangosan, akkor valóra fog válni.
1: Nem tudom, hogy mi az, amitől tőle melyik rész volt az, hogy
0: a. Vagy, a, top, a Top 5 Biznisz podcastba ah. szeretnél beletartozni év végéig Magyarországon.
1: Így van, legyen, legyen ez a, célunk. Az a cél. Ezt fogjuk. Persze biztos, hogy elérjük, de célkitűzéstek nagyon szép lesz. Megvan,
0: megvan a cél, úgyhogy ezt fogjuk elérni, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy az első, másfeledik adásban ilyen őszintén megnyíltál, és mindenkinek, aki hallgat minket, egyrészt most a következő rész az, az én bemutatkozásom lesz, úgyhogy ha szeretnétek az Orsi komplett ellentétét meghallgatni, akkor menjetek tovább majd a következő adásra. Hogyha van olyan vállalkozó ismerősöd, aki szívesen meghallgatná ezt a podcastot, akkor arra kérünk, hogy küld el, és beszéljetek meg, hogy mit tanultatok ebből a podcastból is, és hogyan tudnátok még jobban csinálni a vállalkozásotokat, hogyha már vállalkoztok. Minket megtaláltak engem a kívülbelül boldogságon, különböző social media platformokon, és orsi pedig megtaláljátok a Joya Communication néven, Facebookon, Instán, LinkedIn-en, és remélhetőleg hamarosan TikTokon is Orsi-nem.
1: (gül) Azért ne tegyünk még nagy összegeket, de mondjuk azt, hogy a Facebook első lépésünk csoportban mindenképp.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk egy következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!